0: Takk du ha. Men ska lese lite fra Johannes evangeliet, kapittel 4. Vi begynner i det 39. vers. Johannes evangeliet, kapitel 4, fra vers 39. Til med 43. Men mange av samaritanene fra den by trodde på ham. For kvinnens ords skyld. Da hun vittnet. Han har sagt mig alt jeg har gjort. Da nå samaritanene kom til ham, bar de ham bli hos dem, og han ble der to dager. Og mange flere trodde for hans ords skyld, og de sa til kvinnen, Nå tror vi ikke lenger for din tales skyld, for vi har selv hørt og vi vet nu at han, sannelig, er verdens frelser. Etter de to dager drog han derfra til Galilea. Det er noe spesielt med får om i dette kapittel. Kristus gjør en gjerning i Samarien och själ bara stede markera att det är något speciellt här. Vi du läser Matteus det tiende e kapitel och det femte e vers. Så säger den Herre Jesus slik, Dessa 12 sände Jesus ut og böd dem gå i ge ut på vägen till hedningarna. Och gå ikke in i någon av samaritkanens byar. Men her finner med den här Jesus i en av samaritkanens byar. O Den her Jesus sier til kvinnen i det 22. vers, Frelsen kommer fra jødene. Den er ikke bare for jødene, men han åpenbar en hensikt om at det nå skulle på vei ut til hedningene. Vi finner altså i dette kapittelet et unntak ifra det som var den denne Jesu bestemte virkeområdet når han var her under sitt jordeliv. Les også Matteus, det 15. kapitel og det 24. vers, bare for å ha dette klart og stilt mer i relief. Matteus 15, 24, men han svarte og sa, «Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte for av Israels hus, ikke andre.» Men her i dette kapittel antydes ganske klart en periode som skulle komme, som skulle omfatte noe mer enn Israels hus. Denne herre Jesus sier direkte til kvinnen, som han taler med, at det skulle komme en periode, der det skulle forholde seg ganske annerledes enn det hadde gjort inntil då. I det 23. verset sier han, men den time kommer og er nå, og så fortsetter han å tale. Og det han taler om, det er radikale forandringer som ville finne sted og som for en jøde ville høres og ville fortona sig som uhørte. Og det forekommer meg og synes meg klart at det er denne period og den sanne karakteren av denne perioden at denne Jesus gjør oss kjent med i dette kapitel og jeg har lest disse avsluttende vers bare for å, å den ting at det er den karakter den Herre Jesus fremstilles i som egentlig avgjør innholdet, sannhetene som kommer fram i dette kapitel. Den herre Jesus har, som vi ser i begynnelsen av kapitlet, har vendt ryggen til Jerusalem. I vers 3 står det, da forlot han Judea. Og han har gjort det etter at han der var forkastet. Bare se slutten av Kapitel 3, 32. vers, står det, og ingen tar imot hans vidnesbørd. Og så, i mellomtider da, til han igjen er i Galilea og treffer en levning av hans folk der, så skjer det noe i en by i Samaria. Og det var dette vi skulle prøve å stansa litt for. Vi kunne spørre da, erfaring? Gjør disse i Samaria, i denne by, av den herre Jesus? Hvordan opptrer han der, kunne vi spørre? Og det første som er bemerkelsesverdigt, det er dette at han gjorde ingen tegn der, ingen under der. Han var kommet ifra Jerusalem, og hvis du ser i slutten av Kapitel 2 Johannes, så står det at det mange trodde på hans navn da de så de tegnene han gjorde. Og før det fjerde kapittelet slutt, så finner vi at han gjør et nytt tegn, og de tror av den grunnen. Men her, i det fjerde kapittel, gjør den herre Jesus ingen tegn, ingen under. Og jeg vil bare få understreket av dette, at jeg tror at det heller ikke er det karakteristiske for den sanne bibelske kristendom. Under og tegn er ikke og karakteriserende i denne tid. Du kan se i apostelgjerningene, det kommer til slutten der, og det når ut på hedens grunn, så, så opphører den slags å være fremtredende. Det nevner jeg bare sånn som en ting. Men de to dager som denne Jesus var der, var karakterisert av en ting, og det ser vi i det 41. vers, hans ords skyld. Han virker den denne Jesus bare ved sitt ord og sin fortjønnelse, og det tror jeg er karakteriserende for denne tid, kristendommens tid, den mellomperiode mellom den herre Jesus snudde ryggen til Jerusalem og han til han snart skal møte en levning av Israel som han skal resa opp, sånn som i slutten av kapittlet. Han har ikke oppgitt sine hensikter med sitt jordiske folk, men i utsatt og i denne mellomtid så kommer der en vidunderlig nåde i evangeliet ut til sånne som eg og deg, representert her først og fremst ved denne kvinne. Og så da, i det 43. vers, etter de to dager, så drog han til Galilea. Jeg vil bare lese et vers ifra Hosea, sånn at man kan ha hela bildet for oss. så at det blir fullstendig. Hoseas det femte kapittel 15 femtende vers. En dag så skal denne nød i Kapernaum, som slutten av kapitel 4, fortelle om. Den nød ska finnas til Israel i en langt, mer omfattende karakter i fremtiden når du skal herrengripe inn. Da står det i Kapitel 5 och vers 15, den her, den her Jesus sier, «Jeg vil gå min vei». Han forlot sitt folk. «Jeg vil vende tilbake til mitt sted, til mitt sted». Og du kan jævnføre det med Peters tale når han sier «som himmelen skal huset». Men i chalde men in till och rätt in till kom igen her. in till de jag känner sig skyldige och söker mitt åsyn. Och så står det vad tid det ska ske. Det ska ske ske förkunnelse men i sin trängsel i sin trängsel. Skal de leta etter mig och hur ska de göra då? Jo då ser man vi vidare i kapitel 6 vers 1 kom. Då ska være vara någon som säger kom. Kom, la oss vende om til Herren. For det han som har sønderevet. Han vil også legge oss. Han slo, men han vil också forbinde oss. Han vil gjøre oss levende etter to dager. På den tredje dag vil han oppreise oss, og vi skal leve for hans åsyn. La det være sagt, at slik er hans hensikter, men så var det for å stille det i kontrast til dette. Det typiske, det særpreget i dette kapittelet fra vers 1 til med 42, det hans ord. Hans ord. Og jeg vil spørre, hva er det som er så særregent med hans ord? Det er særregent fordi det er hans ord. Det var i groen kvinner som først hadde satt i forundring. Hun hadde selv opplevd og erfart hans ord. Og så vittnet om det. Og det ville jeg gjerne understreke her. For her er så mange unge. Jeg har også gjort den samme erfaring som denne kvinnen har gjort. Og jeg vil spørre deg, du som ung, har du gjort den erfaringen av Herren og hans ord? Korledes var det at han hadde talt til kvinnen? Jo, summen av det alt, det finner vi i det 39. vers. Det var det som var hennes vidnesbørd. Hun sier, han har sagt mig. Alt jeg har gjort. Han sa ikke alt om henne. Du kan lese kapitlet gjennom, han sa ikke alt. Men nu fikk en forståelse i hans nærhet. Om at du hade med en å gjøre. Som kjente henne fullstendig og helt. Alt var kjent for han, Sånn som salm 139 forteller oss. Og når jeg finn ei bok som forteller meg alt jeg har gjort, Då vet jeg hva det er. Det trengs ikke noe bevis av mennesker, når det når min samvittighet med autoritet. Guds ord er sitt eget vidnesbør. Det trenger ingen legitimasjon, men det kommer med autoritet in i en samvittighet og du får den opplevelse av at du står for hans åsyn, som kjenner alle ting, og som gransker deg, og kjenner deg. Slik er Guds ord, slik er hans ord. Jeg tar ikke, ikke ha bevis for andre for at det er hans ord. Hans ord har en så sær egen karakter. Jeg tar ikke et talga med meg ut for å se om sol og skinne. Det er, det er helt unødvendig. Hvis du ikke ser at sol skinne, så beviser det kun din tilstand at du er blind. Men, det er den eneste ting. Det bringe Guds autoritet inn i en sjel, og når samvittigheten men vi trenger noe mer enn det. Det er nødvendig, men det er ikke det alene som er nødvendig. Hva var det mer med hans ord? Det var den tingen med hans ord at aldri hadde noen talte henne om alt du hadde gjort på en sånn måte som han talte. Han dvelte ikke ved det du hadde gjort for å plage ham. Aldrig har det vært slik i mitt liv heller at noen andre har talt sånn som han har talt når han har talt om mine synder. Om det jeg har gjort. Og det er det jeg har gjort som er det store spørsmålet i synderens første møte med Gud. Andre kunne tale bebreidende, klandrande, fordømmende. Men du les beretningen. Og du som har opplevd å stå i hans nærhet, du vet. Han talte ikke sånt, den herre Jesus. Når djevelen i Sakkarias det tredje kapittel og første vers, ved en lignende anledning kunne vi si, stevne fram, så er det som rettferdighetens vokter. Han liksom legger beslag på Guds tron, og så sier han liksom, ja, jeg vet Gud hva som er din tronesk grunnvoll. Jeg, jeg har ikke forsøkt å funne på et eller annet når jeg kommer her nå. Men jeg påberoper meg bare rettferdighet. Det var slik djevelen gikk fram der. Og han brukte rettferdigheten imot Josva som sto der. Og så anklagde han han. Men den herre Jesus er aldri sånn. Den herre Jesus, han anklagde ikke. Men den herre Jesus, han var en tilflukt ifra anklagen. Og så er han slik at han vinner til Gud. Det var ikke en frastøtende måte den herre Jesus talte til henne om det hun hadde gjort. men vi vil tenke som om kom til deg av andre og sa allt du hadde gjort. Gav deg et inntrykk av at den kjente alt du hadde gjort, så ville det være noe alldeles frastøtende med det. Men ikke så med denne Jesu måten å tale på. Hva sier hun ikke i den 29. vers? Jo, hun sier dette. Hun sier dette. Kom og se en man som har sagt meg allt jeg har gjort. Kom, oh, det er ikke noe frastøtende med den måten han talte på. Men kvinnen var ikke fornøyd med at de bare skulle få høre om han. Hun ville at de skulle møte han selv. Og derfor så sier hun, kom og se. Se selv. I det 42. vers finner man noen som har dette vittnesbørd, de sier det slik, for vi har selv hørt. Vi har selv hørt. Og det det synes jeg er vidunderlig, om det kunne være sant for kvar og en av oss her. Du som er ung og, har du kommet, til et møte med den herre Jesus? Eller har du det andre hånds? Har du bare hørt det de andre har å si om denne person. Eller har du vært til direkt direkte møte med den herre Jesus? Her var det noen som sa vi har selv hørt. Det var greit ditt vidnesbørn og med takknemlige. Men vi har selv hørt. De hadde hørt knyttet Først kvinnens ordstale, men de hadde nå hørt hans ordstale selv direkte. Er det din erfaring? Har du møtt den herre Jesus direkte? Så han har talt til din selv. Hvis så er tilfelle så har det avstekommet et resultat av det møtet. Og jeg er så lykkelig. På den bakgrunnen, fordi jeg vet at jeg har hatt ett sånt møte at jeg selv har hørt. Jeg har vore i hans nærhet. Han har talt direkte til min sjel. Og derfor så kan jeg fortsätta med det disse sa. Og vi vet det resultatet. Den som har hatt et møte med den denne Jesus, direkte personlig, han vet noe. Så det andre ikke vet. Dette er kristendomstallet. Det er ikke vi håper, eller vi ønsker, eller vi lengter et eller annet, men har møtt den oppstandende, og han har talt til oss. Nå var det dessers forrett å Den denne Jesu myntlige tale, men Johannes, han sier i sitt første brev uttrykkeligt og klart, at vår forrett er ikke mindre. Av den grund når det gjelder dette å kunne si, vi vet. Han sier det der i det siste kapittelet, dette har jeg skrevet til dere. Men har det en permanent form, i Guds eget inspirert ord. Og Herren taler til oss der ved sin ånd. Og møter oss der, og så kan jeg og du si, vi vet. Dette har jeg skrevet til dere, for at dere skal vite... Har du en sånn viten? Dette står det noe videre om her. Og vi vet, resultatet var videre, vi vet nu Det er noen som sier dette slik at vi er frelst i håpet. Så, så det, det er noe foreløpig usikkert dette her. Vi venter og ser frem I spenning og med en blanding av frukt og håp. Ja, det er det som er meningen i det Bibelens uttrykk, at vi er frelst i hope, Det angår vårt legem alene. Men når det gjelder dette vi vite nu så kan jeg og du det. Fordi, fordi den som tror han har evigliv. Og den som ikke tror, står det i det tre kapitel er allerede Dømt. Det er klart her. Vi vet det nu? Vet du som er unge det, her og nå, eller håper du på bare, at det skal bedre seg litt etter hvert? Vi vet nu at han sannelig, det er sikker kunnskap dette, at han sannelig er verdens frelser. Han har kommet her med en sånn omfattende, vittfemnende hensikt om frelse. Slik sånn at selv eg skulle ikke være utelukket. Selv ikke du skulle være utelukka han kan være din frelser. Fordi han kom her med denne vidunderlige hensikt og være verdens frelser. Og det är dette kjennskap til Herren en ändshel som har bor i hans närhet och fått dette totalt han har sagt med allt när samvittigheten är nådd så är det dette som är valsam så är det dette som är det viktigt att veta det vi ända läger veta måtte det vara sant för kvar och en av oss vi vet nu vi vet nu Vemnen hur brukte detta ord allt han har sagt mig allt jag har gjort men hur brukte det ordet allt en gång till i det 25e vers så säger ju och där är det en helt annan sammanhang jag vet att messias kommer där utlagt kristus när han kommer skall han förkynna oss allt og det er det som er i sammenhengen der, det er at han skal om Gud. Alt om den sanne tilbedelse. Jeg ønsker vi må ikke stansa med dette, at vi er fornøyde med at vi har detta dette, han har talt allt om det jeg har gjort. Det er en umulighet, hvis vi kommer inn i hans nærhet, og unngår, og få fornemmelsen av at han vet alt om meg. Men jeg vil si det, og jeg vil si det med ettertrykk, at det er ikke det som er han på hjertet, lå han på hjertet. Og tale om det jeg hadde gjort. For det er ikke så verdifullt, langt derifra. Men han ska fortjenne oss alt. Og det var det han hadde på hjertet når han kom. Det var det han hadde på hjertet når han nærmet seg denne kvinnen. Og det det han har på hjertet i kristendommens tid. Det er å fortjenne oss alt om den sanne Gud. Og åpenbare den evige Guds synlige for oss. Og føre oss inn i hans nærhet i tilbedelse. Det er altså Jan sier, og den skal jeg prøve å komme tilbake til. Men jeg vil vidare understryker detta uttrycke världens frälsar. Johannes brukar det uttrycket en gång till. I sitt första brev i det 4e kapitel och i det 14e vers. Nu är det lite beklagligt att det inte är slikt översatt i, i den norska översättelsen, men det er i alle fall slik på gresk at der bruker han uttrykket verdens frelser. Så jeg vil oversette det sånt, som det også står i enkelte eldre norske oversettelser og i, i ellers mange andre oversettelser. Og vi har sett og vittner at Faderen har sendt sin sønn til å være verdens alltså. Här är det en annan sida. Här kunde du säga det här är du var andra änden. Och jag lurar på hur mycket än kvar av oss har inträtt av denna sida av saken. En ting är den sanninghet som kapitel 4 av Johannes där som vi läste visst att det är en som blir nodd i sin samvetehet och var bevisd i hans närhet om det ena gjort og så talte på den tiltrekkende måten. Så den her Jesus bare, den her Jesus kan tale om. Får sitt behov møtt. Og frydest vi å kjenne verdens frelser. Som har frelst meg. Og som hadde hensikt til å frelse alle. Og så kan han være min frelser. Da måler vi om sannheten om verdens frelser utifra vårt behov. Og så er med lykkelig i det selvfølgelig. Det er det første bo Men her kunne med sig med ved andra siden. Her er vi ikke ved mottagersiden, men her er vi med utspringe kilden. Det som ligger bak. Og det, det blir ikke mindre vidunderlig å den denne Jesus å kjenne som sin frelser, som verdens frelser, om du tar dette perspektivet inn i tingene. For her, her ser med hva ligger bak. Og det var dette som låg bak. Og vi, vi apostoliske vittnere her, ikke sant, sånn, som samaritanerne, de hadde fått den forståelse at han var verdens frelser utifra det han selv sa. Her er det apostolisk vittnesburd. Vi har sett. I versene overfor så står det at ingen hadde sett Gud. Å, oh, men vi har fått et syn allikevel. Gud har kommet innanfor rekkevidden, liksom. Av muligheten til at jeg og du kunne få et glimt. Hva er dette? Jo, vi har sett, og vidner, at Faderen har sendt sin sønn. Til å være verdensfrelse, sin sønn. Litt lengre, overfor i kapittlet her, så, så forekommer samme uttrykk. Sin sønn. Men der är det med tillegg som utdyper det og forklarer nærmere. Kan vi skal legge i uttrykket både der og lenge her nede når, når dette ordet kommer igen. Se der i det niende vers. Der har du dette igjen. Send sin sønn. Den enborne. Och dette uttrykket, den enborne, det forekommer fem gånger I det nye testamentet om den herre Jesus. Og en forklaring på dette, at den herre Jesus sto i et enestående og eksklusivt forhold til Faderen. Og i kraft av den enestående og eksklusive forbindelse, så kunne han komme her kompetent til å åpenbare Guds kjærlighet, Faderens kjærlighet. Og det er nettopp her i i hans persons storhet at jeg og du kan få et lite glimt av dette som lå bak når han kommer og møtte vårt behov. Jeg leser bare et lite forbild. Jeg ska ikke ta møte tid, men bare kort understreke litt av dette. Det, det må du grunne på i stillhet for at det skal bli ditt hjerte til vederkvegelse, det tror jeg. Om man sier bare noen enkle ord om det, det nytter ikke. Men om du kan gå in og nyte kilden til velsignelsen så har du langt mer å nyte enn om du får dråpene ved enden. av vannledningen, om du kunne si et sånt bilde. Men Hebreabreven, det 11. kapittel, der finnes det om noe som vi kunne bruke som ett et, et Og det är der står det liksom noe som ikke jeg kan forklare, men som du må prøve å gå in i. Der står i det 17. vers der ved trooffret, Abraham Isak, den gang han ble fristet eller prøvet, som du vel ville vært bedre og sagt. Og så kommer det noe då, som du føler er litt sånn følelseslade. Om du forstår det på en god måte, ja. Det, det er sagt liksom i en setning her. Abraham han offret Isak, den gang han blev prøvd men det står ikke punkt om, men det liksom, forstår en hva dette betyr, det er liksom det du får inntrykk av, at det må, meningen må være, ja, står det, ja, synd enborn offret han. Det går litt in i, i følelsene til Abraham dette, vi kan se bare, et par vers, eller ett vers er nok egentlig, det är i 1. Mosebok 22, Og det er dette som er utgangspunktet og som er bakgrunnen. Se bare der, han får prøven om at han skal offre, eller egentlig noen tid derefter satte Gud Abraham på prøve, og han sa til ham, Abraham, og han svarte, ja, her er jeg. Så, så, så blir han tiltatt. Da sa han, ta din sønn, ja vel, Abram hadde jo flere, han hadde Ismail. Nej han utelukkes. då står, ta din sønn, din eneste. Det er denne eksklusive forbindelsen mellom Abram og Isak. Ta din sønn, din eneste, men så stanser han ikke med det, men Abra. Du kunne se si at Abrams, Abram ble prøvd på en enda og grunnigere måte. Ham som du har så kjær. Og så kommer det enda et ord, Isak. Og Isak, det betydde glede, og det, 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 det var uttrykk for det Isak hadde vært for Abram, glede. Tenk på dette, ta, ta ha dette med deg inn i uttrykket der i 1. Johannes brev, i et langt høyere forhold, i en evig forbindelse mellom guddomspersoner, så lukkes min i denne sannhet. Faderen har sendt sin sønn, og det var den ene bånet det fredeste gangen. Hva tror du det, det var noe der som rørte seg? som ikke jeg du kan gå in i, men som man kan tänka på med ustyrtelig glede, og at Faderen kunne ha sånne tanker. Og så sende sin sønn. Der står både dette, at han sendte om den Herre Jesus, og at han var utgått. Hvis du ser i Johannes det 17. kapittel, så står det i det åttende verset, for de ord som du ga mig har jeg gitt dem, og de har tatt imot dem og kjent i sannhet at jeg utgått fra dig. Det jeg sier, den herre Jesus i kraft av sin egen person, og ikke sin egen vilje, gikk ut ifra faderen for å gjøre denne gjerning. Men så står det en annen ting som skiller sig fra dette, og de har trodd at du har utsendt mig. Og det er jo det er denne sier som legges vekt på her i 1. Johannesbrev. Du, Faderen, som et opphav. Faderen som et kildespring for denne velsignelse som er kommet med og deg til det. Har vi betraktet det, har med gått inn i dette. Det var Faderens det var Guds kjærlighet som bevegde han til Du ser de versene overfor. Ved dette er Guds kjærlighet åpenbart iblant oss. At Gud har sendt. Det var den åpenbart. Men det som beveger, det som han var hans kjærlighet. Men det som var bakgrund det var vår tilstand. Hvis du ser det i det 9. og 10. Vers, nå begynner tiden å gå fra meg, så jeg det, men der ser du vår tilstand blottlagt. Som, som var, var den bakgrunnen, hvorpå dette kommer til oss. Faderen har sendt sin sønn til å være verdens frelser. Ja, men hva var den tilstand jeg og du befant oss i, når sånne vidunderlige tanker Och på kallas bakgrund var det Fadern sände. Tillvär världens frelsare gjorde vad detta att med hade inget liv, inte hans liv. Och det var behov for soning. om meg och du ska leva. Och i den sändelsen og i det, jag går fra det kanske men men jag bara säger detta att det har blivit Guds kärlek åt men jag vill säga si en ting till för det det har fridamäng och jag tänkte på det idag för mig själv. Guds kärlek har sig bara blivit åbenbart. Värt att han i den tillstand som är befant oss kunne komma till oss på denna måten. Men han har tillfrätt ställt sin kärlek på denna måten. Och det 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 er en sån frid som inte kan utses i jord. I Efeserbrevet andra kapitel i det fjerde verset står det, men Gud som er rik på miskunn har, ikke bare for å åpenbare sin kjærlighet, men du, for å tilfredsstille sin kjærlighet, så kom han i den forfatning jeg var, for å ta meg ut av det. For å være frelserig fra den tillstand, ved å gi meg liv, ved å gi meg hans liv. Men Gud som er rik på miskunn har, hvorfor har han det? For sin store kjærlighets skyld. For å sin egen kjærlighet. Hva han gjort? Som han elsket oss med. Gjort oss levende. For du, det var ikke bare for å, for å tilfredsstille oss. Men han hadde den evige tilfredsstillelse av dette. Og så var det den vi omfattande hensik som kommer til uttrykk her i 1. Johannes brev. Hvis du leser brevet gjennom så ser du i rett press alle veier. Der er antikristnlige forførelser. Der er hat i verden. Og så kunne vi spørre. Har Guds holdning til verden. Latt seg begrenset og innskrenket. Av verdens holdning. Av din holdning. Av min holdning. Til han. Nei han sendte sin sønn. Til å være verdens valg. Gude kjærlighet. Det som fortelles her, det har sitt opphav i det Gude Det er det som er bakgrunnen og sånt han utvikler det for oss. Det er det gude som er bakgrunnen her. For Gud Gud har ikke tatt karakter av verden. Gud vil være Gud. Lovet være hans namn Og se han kjærlighet. Ett lite forbilde helt til slutt. Du må lese det grunnigere for deg selv. Det er i første Johannesbrev. Det er så bidrundelig rikt. Og jeg makter ikke få det fram. Men finner i første Mosebok et forbilde på den denne Jesus nettopp i denne karakteren. I Johannes 4 finner med Kristus for kastet av Israel. I den fort tio hade vänt ryggen mot Jerusalem. På det anv var förkastad där. Om vi nu läser i första Mosebok 37 så finner man en som är ett tydligt förbilde på den här Jesus. Och med finn han beskrivande omtalt på samma måte. Jag ska bara läsa det kort så att tio börjar och ren ut for oss. Då står det i det 1 gere verskon med paralesan. Og hans brødre så at deres far hadde mer kjær enn alle hans brødre, hatet de ham, og kunne ikke tale vennlig til ham. Tenkte jeg ut i evangeliene, litt lenger nede, så ble det hate intensivert og forøka. Så kommer vi til 14. vers. Der står det om 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 et forhold mellom en fader, og, og så står det på slutten av verset. Så sendte han ham av sted fra Hebrondalen. Og så kom han då og så ble han forkastet. Men så kommer med til det 41. kapittel. Og det kan du gjerne sette den overskrift på, om du vil. Fra fengslet til tronen. För det är nätt uppe äh, i en sum innehåll av det kapitlet. Och det är nätt upp sånt. Josef framställs, han kommer på tronen. Och så får han ett navn när han är kom på tronen. Och det var det navn jag bara ville minna om. Och med en gång han är kom på tronen så hör de om vidunderliga förbindelser som han upprättade. Han får en brud når han er kommet til troen. Og da står om han sønner og alt dette før hungersnøden. Før hungersnøden. Men jeg leser det. Og far og gav navnet, Josef navnet, Sofnat Panea. Og etterpå han hadde fått det navnet. Og det navnet fikk han først når han var på troen. Etterpå så står det og gav ham til hustru, så fikk han en brud. Og så står det at han fikk to sønner før hungersnøden kom, og de hadde noe spesielle namn, som dere lagt vekt på. Men jeg skal ikke si om det nå, jeg ville bare understreke dette helt til slutt. Sofnat panea, det betyr verdens falsor. Och det kommer sig är det yttre aspekt som den härre Jesus nu åbenbarar sig i. Han är världens Men det det jag har läst i rätt att sophnat panade betyder världens på egyptisk. Men på hebreisk så så pekar det en annan betydning. Og det fikk betydningen åpenbarer av hemmeligheter. Nå synes du kanske det høres litt sånn kunstig ut at ett navn kan ha samme betydning. Men hvis du slår fram i tidligere første mosebok og ser på navnet Babylon, så vil du se at på babylonsk så betydde det forvirring. Nei, på babylonsk så betydde det Guds port. Men på hebraisk så betyder det samme ord. Forvirring. Og akkurat sånt det her ord. ord. har to betydninger. Det er utraspekt den her Jesus åpenbare seg i fra troen. Det er verdens Men så er det noe, og det var det med skulle prøve å samla om litt videre. Det var dette. Han åpenbare seg som åpenbarer av hemligheter H det er det som kunne omfatta det som man vil kalla kristendom det han hade på hjärta Når hanlätal om dene synder og det du var gjort når han kun væ fri for han erna openbart se som verbensfril sig så du kunne bli frest O ingen bhöv de utelukka sig fra och bli frest då da hadde han noe som, altså egyptisk, det den offisielle, kunne vi si, det ytre. Så har på hjertet til oss. Og det skulle vi stansa videre formen men vi vil be noe. Herre Jesus, med vi Vill takke deg, en kvar av oss som er samlet her som kännte av bevisst erfaring att man har ett direkt möte med dig och själv hört att du har talt direkte till vår person så att det har kommit in en vitan och en visshet i vårt hjärta på grundlag av ditt ords tale ska det vara nåken av dig som är samlad här av Jesus som är utanför det så ber jeg om du kunne velsigne di med at din tale kunne nå inn til deres kjerter ved den hellige håndskraft. Det ber man i ditt eget navn. Amen.